0: Welkom bij de 100% Puur Podcast met Richard en Jozien. De plek waar jij wekelijks inspiratie, inzichten en praktische tips ontvangt... over alles wat er komt kijken bij een ondernemend gezinsleven... waarin puur zijn een belangrijk ingrediënt is. Veel luisterplezier. Nou zitten we dan hier in de kast. Onze eerste podcast. Om uit de kast te komen. Om echt uit de kast te komen. <laughs> ja, wat heet uit de kast komen. In ieder geval om mensen te laten zien hoe wij ons leven inrichten. Laten horen. Hè? Laten horen, ja, Als ze ja. ons
1: zouden zien zitten in die kast, zouden ze hard lachen.
0: Misschien nog wel een leuk idee voor een uh, filmpje.
1: Wie weet, ooit. Nu nog niet. De 100% puur podcast. Waar komt het idee vandaan,
0: Richard? Het idee? Uh, ja, dat moeten we eigenlijk twee jaar terug. Of bijna drie jaar. Want je was ja. in verwachting van, uh, van Jesse en we zaten op een mooie strandtent.
1: Ja, lang geleden luisterden wij zelf al veel podcasts... En ik uh, vond het we eigenlijk wel hoog tijd om te delen wat we ons zo be bezig hield. En uh, we dachten, Goh, we hebben zoveel interessante dingen die op ons pad komen of die we tegenkomen. En uh, ook wel gedachten over het leven. En nou ja, als echtpaar van een druk gezin en ondernemingen hebben we ook niet zoveel tijd om gewoon gezellig samen te dus is even serieus ergens over te praten.
0: Nee, dus huh? we nemen je eigenlijk mee op onze date night <laughs> in de kast.
1: <laughs> ja, nee. Daar kwam het idee wel een beetje vandaan. Dat we graag, uh, het zeiden van, we hebben zoveel kennis, we hebben zoveel ja, mooie dingen opgedaan de afgelopen tien jaar. Dat, uh...
0: Ja, we hebben een hele mooie reis mogen maken. Ook bewuste keuzes gemaakt van wat we wel willen en wat we niet willen. Ja. Uh, geïnspireerd door inderdaad andere podcasts.
1: En uh, trainingen. Nu trainingen.
0: Ja. En nu was het inderdaad gewoon tijd om dat uh, te ja. gaan delen.
1: Naar buiten te brengen. Ja. En uh, ja, in de wetenschap dat misschien niemand er wat aan heeft. Maar misschien ook wel iemand denkt van hé, hey, daar kan ik wat mee. Ja.
0: En anders hebben wij alleen een leuke tijd in de kast.
1: Ja, nou, dat is wel onze hoop natuurlijk. Dat we andere mensen kunnen inspireren. Om ook 100% puur zichzelf te zijn. En ook zo in het leven te gaan staan. Want wij denken dat dat heel hard nodig is in de huidige wereld.
0: Ja, puur zijn, echt zijn.
1: Wereld waar je tegenwoordig alles kan zijn wat je maar wilt. Um, ja, is het nog wel eens moeilijk denk ik om jezelf te zijn.
0: Ja, en juist jezelf is juist het mooie om te geven. Inderdaad. Dus. is er maar
1: één van jou, hè?
0: Zodoende kan we uit de kast.
1: <laughs> ja. Um... Zullen we ons eerst maar eens eventjes in deze eerste aflevering een beetje introduceren. Wie ben jij? Wie ben ik? Zullen we dat maar doen?
0: Nou, laten we ze eerst even meenemen.
1: Ja. Vertel Richard. Zal ik aftrappen? Ja. Wie ja, ben jij? Uh,
0: uh, Richard Wesfeer. Uh, ik ben nu 43 jaar oud. Vader van uh, vier mooie kinderen. Drie jongens, één meid. Laatste is een cadeautje. Uh, zelf ben ik opgegroeid in een uh, arbeidersgezin. Mijn moeder werkte bij de politie en mijn uh, mijn vader werkte in de autoschadeservice. En na mijn MAVO op 17-jarige leeftijd was ik eigenlijk echt klaar met school. En zocht ik het grote avontuur op en ben ik bij Defensie gaan werken. Eerst bij de verbindingsdienst. En ondertussen ook een beetje in de gezondheidszorg van Defensie. Als Combat Lifesaver begonnen. En in 2000 ben ik op uitzending geweest naar Joegoslavië. Oké. Okay. Ja. Hoe was dat? Uh, ik moet zeggen... Dat klinkt altijd gek, maar ik zeg altijd, ik heb een mooie tijd gehad in, in Joegoslavië. Uh, het heeft wel ver verandering gebracht. Um, je ziet een hele hoop mooie dingen. Ik was in 2000 was dat zo'n beetje. Um, dus toen werd het land weer opgebouwd. En je zag iedereen zijn leven weer bij elkaar uh, rapen. Naar al die jaren ellende. Um, maar ja, door de schade heb, je ook, heb ik ook kunnen zien wat de ellende uh, gebracht heeft. En wat juist die verdeeldheid en het niet puur zijn, denk ik, dan bij jezelf uh, veroorzaakt heeft. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat is een beetje uh, mijn beginverhaal en daarna ben ik naar de politie gegaan. En toen ontmoette ik jou, maar misschien is het leuk om eerst eens te horen hoe jij bent gestart voordat we elkaar leren kennen op de politieschool.
1: Hoe ik ben gestart? Ik ben gestart in Noordoostpolder, daar ben ik opgegroeid als oudste in een gezin met vijf kinderen. Op de boerderij mijn beide ouders uh, waren ondernemers, mijn vader boer en mijn moeder loogbaliste. Met de praktijk aan huis. Um, vraag me niet hoe ze dat deden met vijf kinderen binnen vijf jaar. Maar goed, dat uh, is toch gelukt. <laughs> en uh, ja, ik ben eigenlijk op, heel veilig uh, opgegroeid in de zin van... In de polder uh, heb je eigenlijk niet zo door wat er in de grote boze wereld te koop is. En ik heb uh, mij door de mavo heen geslagen ook. Toen ik vijftien was, was ik daarmee klaar. Toen ik, uh, moest ik de havo gaan doen... Nou, daar dacht ik zelf iets anders over, maar goed, <laughs> ik heb het toch gedaan en op, ben op een tiende gezakt en uh, toen naar Amerika gevlucht en uh, heb daar een jaar in Amerika high school gedaan. Wauw. Dus dat was mijn uitzending eigenlijk tussen aanhalingstekens door, want dat heeft ook heel erg mijn leven bepaald eigenlijk, als ik daarop terugkijk dat jaar. Um, en toen kwam ik terug, toen heb ik nog een jaar gewerkt en nog eens geprobeerd zogenaamd om die HAVO te halen en... Uh, toen ben ik inderdaad naar de politieschool gegaan en daar kwam ik jou tegen.
0: Ja, 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 ja. En nu zitten we hier. Nou, dat is wel heel kort.
1: Ja, nou, inmiddels ja. zijn we bijna twintig jaar getrouwd, hè. Dus,
0: uh... ja, ja, als twee broekjes kwamen elkaar tegen op de politieschool. Ja. Jij had uh, bijles nodig in uh, het, het zelfverdedigen gebeuren. Oh, oh, oh. Ja. <laughs> en die kans die uh, greep ik uh, goed aan, want ja, mijn achtergrond was judo. Dus uh, zo kon ik je af en toe eens een houtgreep nemen. <laughs>
1: Ja, nou ja, lang verhaal kort. Uh, we zaten allebei op de politieschool en uh, leerden elkaar zodoende kennen. Ik zat intern, Jij zat ook intern, hè? Ja, ja, ja. Als we de laatste klasse ongeveer die intern zaten. In Leusden. En uh, ja, 2000, ja, wanneer was het?
0: 2002, denk ik zo'n beetje. Ja, 2001, 2001, 2002. Ja, begonnen, maar ja.
1: in 2002 zijn wij... December 2002 zijn we verloofd, want we zijn in december 2003 getrouwd. Ja. Nee, we, hebben, uh, we zijn bijna een jaar in het verloofd geweest. Jij bent wat eerder aan het werk gegaan. Ja. En uh, toen zijn we getrouwd, 12 december, 12, 12.
0: 2003? Ja. Zijn we getrouwd? Ja.
1: Kwamen wat collega's van de politie nog? Dat was een plek waar je, op Schokland zijn we getrouwd, waar je niet met rijst mocht strooien?
0: Nee, die hebben we s'avonds nog uit de onderbroek gehaald, de rijst. Ja, want ja,
1: die mensen die bij de politie werken, die houden zichzelf altijd zo goed aan regels, hè? Ja,
0: ja, ja, ja. ja. Nou, misschien pasten we daarom daar zo goed.
1: Dus ze hadden een kilo zakken met rijst meegenomen. Ja. En ah, fijn, toen zijn we getrouwd, gaan wonen in Lelystad, waar jij vandaan kwam.
0: Ja, daar hadden we inmiddels een huisje gehuurd en, en opgeknapt ja. in dat jaar.
1: Als eerste huurhuis.
0: ja. En toen, uh, nou eigenlijk even een paar jaar genoten.
1: Allebei toen... gaan werken, hè? we ja. werkten in Almere. Ik in Almere stad, in het centrum en jij in Haven. In
0: Haven, ja. En op een gegeven moment, toen kwam de eerste. Jared. Ja, op
1: een gegeven moment werd ik zwanger. En toen kwam uh, Jaret, onze oudste, die uh, in april van dit jaar 16 hoopt te worden. Die werd geboren en dat veranderde toch wel behoorlijk ons leven. Ja. Werk stond altijd op nummer 1 eigenlijk. Hè? We werkten allebei fulltime.
0: Ja, ja, ik zat op dat moment ook bij een aanhoudingseenheid, dus ik was 24-7 eigenlijk oproepbaar. Ja, als die pieper afging, dan uh, liet met, je alles uit je handen vallen. Dan was ik weer weg. Ja. En dat, uh, nou ja, dat maakte voor jou toch wel de keuze, denk ik, die tijd dat jij part-time ging werken.
1: Ja, ik weet nog heel goed dat ik me herinnerde, of dat ik een gesprek had met een leidinggevende. en um, Die ook daarop doorvroeg van wat ik ging doen als ik uh, na mijn zwangerschap... En tijdens mijn zwangerschap had ik een tijdje verplicht binnengezeten, Want met een dikke buik kan je natuurlijk lastig op straat lopen. En dat beviel me eigenlijk niet zo goed. En ik dacht, ja, als nou straks dat uh, babytje geboren is, hoe ga ik dat dan doen? Want dat kind moet straks ook een keer naar school. Dat besef, dat dronk door toen hij geboren was. En ik dacht, ja, met twee van die ouders allebei volledig in de onregelmatigheid, dat was dat gewoon heel lastig. Er ja. ja, la was ook geen kinderopvang op voor te vinden eigenlijk, hè?
0: Nee, nee, we, zijn toen, we hebben wel gekeken en we kwamen Gezocht. toen bij een, in eerste instantie bij een gasthouder.
1: Dat was het enige wat werkte, omdat je allebei ja. om het weekend moest werken,
0: hè? Ja, en we hadden gelukkig ook her en der opa's en oma's die af en toe nog wel eens even bijsprongen. Maar we hadden eigenlijk al vanaf moment één besloten van uh, opa's en oma's moeten echt opa's en oma's zijn. Ja. En niet, uh, niet, niet veredelde oppas of ouders.
1: Uh... Nee, daar hadden we ons gedachten over en uh, nou ja daarnaast was het eigenlijk geen optie voor mij om uh, binnen te gaan zitten achter een computer. Nee. Uh, daar werd ik niet zo gelukkig van. En dat was eigenlijk wel de enige optie als je in de, in, uh, in de regelmaat wil bij de politie.
0: Ja. En toen werd al gauw eigenlijk iets nieuws geboren. Een nieuw ja, idee.
1: Ja, toen, uh, lang verhaal kort, toen dacht ik, nou, ik wil misschien toch wel ooit iets voor mezelf. Toen ben ik een cursus gaan doen bij de Rabobank toen nog, voor ondernemers... En nou, dan gaan we een keer een hele aparte aflevering ja. aanweiden. Hoe dat maar, uh, tot stand
0: gekomen is.
1: Laten we het korter gaan. Ik googelde op boerderijopvang, omdat ik dat zocht voor mijn kind. Dat kon ik niet vinden. En uh, in 2010 is uiteindelijk de boerderijopvang gestart. Kinderdagverblijf op ja. de boerderij. Dus we zijn in 2010 zijn we verhuisd. Hè? Ja.
0: Wederom met een dikke buik.
1: Stad. En inderdaad, nummer twee was toen op komst. onze Sven, die is geboren in juli 2010. En uh, in augustus is het kinderdagverblijf opengegaan. Jij werkte nog gewoon bij de politie en ik uh, ben toen voor mezelf
0: begonnen. Ja, en uh, ja, vlak nadat ik kleine geboren was, Sven, toen uh, liep het kinderdagverblijf al uh, ruim Schoots met één medewerker. En was, moest jij nog een opleiding gaan doen?
1: Ja, ik ben me toen om gaan scholen, want aan een politiediploma heb je helemaal niks buiten de politie om. Nee. <laughs> dus ik ben me gaan omscholen tot pedagogisch medewerker. En in uh, 2011, halverwege 2011, was ik daarmee klaar. En toen uh, inderdaad in de tussentijd al één medewerker in dienst. En zo is dat allemaal uitgegroeid.
0: Uitgegroeid tot wat het nu is. Eigenlijk, uh, nou ja, je ondernemersbloed wat je had, dat heb je toen verwezenlijkt. En zo zitten we, uh, nou ja, yeah. eigenlijk hier op het, uh, op het platteland in de Noordoostpolder. Met een mooi kinderdagverblijf en inmiddels vier kinderen...
1: Zelf, ja, dat had we ja. nooit bedacht zo van tevoren, hè? Nee. Ook weer een aparte aflevering waard. Daar Ga gaan we het <laughs>
0: zeker nog over hebben. ja, ik ben inmiddels wel blijven werken bij de politie. Um, Toen de tijd kwamen er ook essentiële olieën bij jou het kinderdagverblijf binnenlopen, om het zo ja, maar te ja, zeggen.
1: Ja, om de, de poeplucht tegen te gaan.
0: Om He? de poeplucht tegen te gaan. En eigenlijk waren we altijd heel blij met de geur.
1: Ja, en op die periode had jij erg last van hooikorts ook, dus uh, ja, ze we ons ja. wijn gaan verdiepen.
0: Ja, een kort verhaal, of lang verhaal kort, dat, uh, nou, dat heeft mij zo getriggerd eigenlijk. Uh, dat we daarmee verder zijn gegaan en eigenlijk een tweede onderneming zijn gestart. Waarin we mensen echt wel willen helpen om uh, ja, gezondheid in hun eigen hand te nemen, Ik denk dat we het zoveel kunnen ja, zeggen. Ja,
1: 2013, toch? 14 zijn we ons dan gaan verdiepen. En 2015 heb jij ook bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. En toen uh, sindsdien eigenlijk ben je trainingen gaan geven.
0: Ja, dat is ook nog een leuke uitzending van... Uh, van ambtenaar naar ondernemer. Uh, ja. Kunnen we het ook nog eens over hebben.
1: Ja, nou ja, goed. Daar zit je nog een beetje half in.
0: Ja. En uh, ja, eigenlijk training gaan geven. massagetraining gaan geven. De eerste mannelijke uh, trainer eigenlijk voor een aromatouch training. Gaan we het ook nog eens over hebben. Uh, en nu door. Door met de onderneming. Door met eigenlijk het leren hoe mensen zelf met hun gezondheidszorg uh, bezig kunnen zijn. Dat is toch wel een beetje mijn passie.
1: Ja, jij onderwijst uh, het... graag mensen, dat heb je ontdekt,
0: hè? Ja. graag wel iets leert. Voor de groep staan en mensen eigenlijk uh, ja, op verschillende manieren zichzelf laten ontdekken. Strength finding coaching, kracht, hè? dus wat dat zijn je talenten, hoe kun je die omzetten in kracht, daar, uh, ja, daar beleef ik eigenlijk wel veel plezier in.
1: Ja, dus waar ben je goed in van nature en hoe uh, bouw je dat verder uit eigenlijk? ja. ja.
0: En hoe bouw je daar eigenlijk op? En, en ga alsjeblieft niet het gemiddelde worden door je uh, te focussen op wat kan ik niet goed. En daar zoveel mogelijk energie in steken. Maar juist datgene wat je, wat je van nature goed kan, dat verder uitbouwen. Ja, dat vind ik mooi om te zien. Ja. Niet alleen bij andere mensen, maar ook bij onze jongens. Als je dan kijkt naar onze jongens, hoe die hun talenten proberen uit te bouwen. Ja, dat,
1: uh... ja ik denk dat iedereen die zelf ouder is, dat wel kan beamen. Dat je... Hoop dat je kinderen nou ja, de talenten die ze gekregen hebben ook ja, kunnen uitpakken als het ware. Dat is natuurlijk ook een reden dat wij zeggen van uh, het is belangrijk om puur jezelf te zijn. Omdat iedereen is hier, tenminste is dat, zo staan wij wel in het leven, met een bepaalde reden op aarde. En je hebt allemaal je eigen talent en je eigen pakketje en, en niemand is hetzelfde als dat jij bent.
0: Nee, en wat dat, dat betreft ben je helemaal uniek. ja. En heb je denk ik door die uniekheid ook echt wat te brengen hier, hier op aarde. Ja.
1: ja, klopt. Nou, dus ja, inmiddels uh, 2015 ben jij dan als ondernemer ook begonnen. En uh, ondertussen zijn we ook eigenlijk altijd blijven bouwen en verbouwen. Ja. Aan ons bedrijf, in ons huis. Um, en in 2019 hebben we toen nog Sven, uh, is toen nog grote broer geworden. Die heeft daar lang op moeten wachten. Want ja. die was al negen en toen kwam Kleine Jesse. En. Uh, ja, nou, vier
0: maanden geleden. Ons laatste cadeautje. Ja,
1: toen kwam Kleine Sterren nog.
0: Dus, Sterren. Uh, dus we kregen ook nog een dame. Dus Josine is niet de enige dame met het mannenhuishouden.
1: <laughs> nee. Nee, dus zodoende zijn we ook nog de trotse ouders. van vier uh, mooie kinderen. En. Uh, ja, hopen we hun ook te leren dat je jezelf vooral altijd moet kunnen zijn. En dat is uh, een uitdaging in de wereld van vandaag. Ja. Waarschijnlijk in, in de wereld van elke dag en elke tijdsgeest. Maar als we zien wat zij allemaal, hoe ze beïnvloed worden van buitenaf met uh, dit digitale tijdperk waarin we leven. Dan uh, ervaren wij als ouders dat het best wel eens een uitdaging is. Voor ons al en uh, laat staan voor hen. Dus ja, dat is een beetje het kort wie wij zijn. Hè?
0: Wie we zijn, ja. En ja. wat we doen. ja. Ja, nou ja, we, ja, wat ik er wel bij wil zeggen is dat, dat het ondernemerschap en het gezin, het ondernemerschap geeft mij als vader zijnde eigenlijk wel heel veel uh, vrijheid, ja, zoals wij leven, waardoor ik heel veel uh, met onze kinderen kan zijn. En waardoor ja. ik echt kan zien hoe ze opgroeien. Ik vind dat wel uh, nou, iets, iets unieks wat we hebben kunnen creëren. Mm -hmm. Ja. En ik ben daar ook wel heel dankbaar voor, uh, als ik zie hoeveel tijd ik met ze kan besteden.
1: Ja, ik denk dat er weinig vaders zijn die kunnen zeggen dat ze zoveel meekrijgen van hun uh, kinderen op zo'n jonge leeftijd. En dat is het, inderdaad wat je zegt, bewuste keuze geweest voor ons. Daar werk je naartoe. Ja. En daar verlaat je ook een hoop. Als ja. Ja. je het over keuzes maken hebt. Uh, maar goed, ook dat zullen we nog verder uh, uit gaan lichten. We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd als jullie bepaalde vragen hebben aan ons. Dat je zegt, zeg ja, maar, ik wil graag weten hoe hebben jullie dat gedaan of hoe zit dat? Of hoe gaat dat bij jullie?
0: Of gewoon onderwerpen. Ja. Dat je denkt van... Hé, maar dat zou ik nou wel eens uitgelicht willen hebben.
1: Ja, precies. Dan uh, horen we dat heel graag. En dan gaan we dat geheid opnemen in onze uh, wekelijkse gesprekken. Want elke week kan je van ons een podcast verwachten. En uh, we hopen natuurlijk op input. Zodat we met onze podcast bij kunnen dragen aan... Een stukje positiviteit in de wereld. En een stukje besef dat je altijd gewoon... 100% puur jezelf kan zijn. Ontzettend bedankt dat je luisterde naar deze aflevering. Ben je enthousiast geworden over deze podcast, dan zouden we het heel erg waarderen als je een review achterlaat via de podcast app waarmee jij luistert. Ook kan je je abonneren op onze podcast, zodat je telkens wanneer er een nieuwe aflevering online staat, direct op de hoogte bent. Heb je tijdens het luisteren naar de podcast gedacht aan iemand die ook wel een portie puur kan gebruiken? Je kunt de podcast dan delen via social media of gewoon de link kopiëren en doorsturen naar diegene. Misschien ben je zover dat je zelf graag actie wilt ondernemen voor een 100% puur leven. Download in dat geval gratis ons stappenplan via www.pureolium.nl podcast. Dat is www.pureolien.nl schep naar voren, T. Tot de volgende keer!